0: Dus de bestemming waar, het, waar het, de, het losgeld, als het uiteindelijk betaald zou worden, op terecht komt, dat had hij veranderd naar een bitcoin-adres van zichzelf. In theorie dus, stel dat het bedrijf zegt, oké, okay, ransomware groep, you got it, we betalen, dan komen die bitcoins vervolgens niet bij de ransomware binnen terecht, maar bij die 28-jarige Britse IT-analyst die dacht, ik ga hier eens goed cashen. Hallo en welkom bij
1: Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitaal spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypsycholoog Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week bekijken we onder andere een rapport van het COC waar je oren van gaan flapperen. Ze hebben nog eens wat vaststellingen gedaan bij het verwerken van persoonsgegevens door politiediensten. De doorgifte van de Belgische Belastingdiensten naar de Verenigde Staten, die niet meer door mag gaan. We hebben daar het zogenaamde principe van, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? We hebben de goede termen straks al voor de, de valse Amerikanen die gegevens door mogen sturen. Daar heeft de GBA een stokje voor gestoken. We hebben een reflectie van vijf jaar GDPR door de voorzitter van de Nederlandse AP. De beginselen van Evil Corp, een update uit onze eigen community... ...over een bedrijfje wat toch eigenlijk wel heel veel tentakels en heel veel databankjes heeft. Um, het gebruik van ID-kaarten om aan buiten de deur te houden... ...hebben we ook een update rond hoe effectief dat nu eigenlijk is. We hebben een berg datalekken. Met andere woorden, voor ieder wat wils in onze wekelijke update van het nieuws. Maar eerst, Tim, dit is iets wat eigenlijk al een, een tijdje geleden afgesproken was... ...maar wat er om uh, een of andere reden niet, uh, steeds niet van kwam. Um, wij hebben een leuke uh, samenwerking met HyperVolt opgezet... Je herinnert je Hypervolt misschien wel... ...omdat die ook op onze toollijst staan. -hmm. Belgisch bedrijfje, servers in Frankrijk... ...wat dingen in Nederland en in België. Dus in die zin ook helemaal gematcht met wat wij graag terugzien. En uh, die hebben een, een giveaway voor ons opgezet. Dus wij mogen een uh, vijftal jaarlicenties met onbeperkt aantal gebruikers mogen wij vrijgeven. Um, daar heb ik het op het einde even over. Zoals het dan uh, hoort in podcastland gaan we dat gewoon lekker een beetje teasen. En op het <lacht> einde als uh, privacy pointer geef ik even mee hoe kun je die bemachtigen. Um, dus ja, wat dat betreft blijf zeker even luisteren. Maar ik vond het een hele leuke van Hype Hi- dat wij die mogen uitdelen. Um, en dan springen wij meteen eventjes in uh, een update. Uh, die kwam vanuit de community. Uh, iemand had, uh, ja, uiteraard, hè, daarom is onze community, had aflevering 117, dus de meest recente, geluisterd. een stukje over de slimme verkeerslichten. En die had daar eigenlijk nog wel wat interessants over te vertellen. We hadden het, de slimme verkeerslichten in één zin, die geplaatst gaan worden. Dat is een uh, projectje vanuit de Belgische overheid. Uh, Maar daar zitten ook wat partners in. En uh, ons computelid had nog mee te geven: ja, Fletsma is er eens een van die partners. Hou er rekening mee. Dat is ook onderdeel van B-Mobile. Dit is ook zo'n partij die meedoet in dat project met die slimme verkeerslichten. Uh, 4411, de bekende parkeer-app, die dus van een hele berg auto's bij wie waar parkeert, hoort daar ook bij. En die zijn dan nog eens allemaal uh, onderdeel van Proximus. Um, in Mechelen, Turnhout, andere steden heb je dan ANPR-camera's uiteraard. En de slimme verkeerslichten, die worden geplaatst door Telindus. Uh, nou, Telindus is toevallig ook onderdeel van Proximus. Dus zo heb je, als het gaat om locatiedata, mobiele data, um, toch heel wat lijntjes die uitkomen bij Proximus. Um, de deelnemer van de community geeft ook al aan van, ja kijk, ik wil heus niet gaan zeggen dat Proximus Evil Corpus, is, maar aan de ene kant zijn ze wel hard op weg. En uh, ja, zoals wij ook vaak genoeg zien, als op een gegeven moment zoveel databankjes op zoveel plekjes samenkomen, vroeg of laat komt er iemand op het idee van, hé, hey, die kan ik wel eens gaan koppelen.
0: Niet alleen dat, um, maar, maar inderdaad ook de hele bewering dat... Wat dat toen vorige keer ook al werd gezegd, de, de setup anoniem is. En dus de locatie die je deelt om die verkeerslichten te laten draaien en dat allemaal te laten werken. Uh, ja, die bewering die gaat al absoluut niet meer op. Als je data dan plotseling in handen komt van Proximus die zoveel capaciteit heeft om al die data te gaan matchen met andere soorten data. Dat is misleidend dan bijna.
1: Ja, we gaven het al mee. En uh, tussen haakjes, uh, ik heb nog meegekregen dat men ook bij... Uh, IMEC, uh, een organisatie die ermee bezig zijn, het uh, -hmm. interessant vond dat wij nog meegaven in dat stukje van ja, dat zijn wel persoonsgegevens. Omdat men vanuit de privacyhoek dat daar intern ook altijd duidelijk wil maken. En men dat ook echt wel intern op zich wel weet, maar dat dat in externe communicatie nog, nog niet altijd even goed eruit komt, dat men dat echt wel behandelt als persoonsgegevens. Maar het bevestigde punt nog maar eens, hè? als je dus zegt, ja zelfs al zijn het maar gewoon de locatiegegevens van in de buurt van de slimme verkeerslichten, als je dat traject bij elkaar pakt en je gaat het dan vervolgens matchen met de uh, gegevens die een proximus heeft van de beweging van mobiele telefoons, ja dan is het zelfs niet eens meer een uitdaging om te achterhalen wie was dat. Hè? Nee. Dan is dat heel simpel. Tijdstip, traject, boom, één op één te matchen met gegevens uit de mobiele telefoon-dataset die Proximus heeft. Voor zover iemand natuurlijk dan ook zo'n abonnement bij Proximus heeft. Maar ja, dan hebben we het toch al even over de helft van het land, denk ik zo'n beetje. Dus,
0: uh... wat, meteen ook, wat meteen ook nog eens illustreert, dat, eh, dat is iets dat zeker, zeker mensen die er professioneel mee bezig zijn, zullen zich daar wel in herkennen. Er wordt heel vaak um, het woord anoniem in de mond gen- genomen. Terwijl men dan eigenlijk misschien meer een, een zeer sterker van pseudonymisering bezo- bedoelt, want anoniem wil eigenlijk echt zeggen, je kan het op geen enkele manier, het is technisch onmogelijk om het te herleiden tot een identificeerbaar persoon. En dat is, dat is nu eenmaal vandaag de dag met de hoeveelheid data die bedrijven verwerken en de, de data die beschikbaar is voor, voor, voor mensen. Is dat heel moeilijk om nog van een bepaald gegeven te kunnen zeggen dat iets anoniem is, want je moet maar gewoon genoeg hebben om eraan te koppelen en je kan het wel terug gaan herleiden.
1: Gewoon eventjes als uh, hardopdenkend, uh, Proximus, in hoeverre is dat een staatsbedrijf en in hoeverre is daar de wet openbaarheid van bestuur van toepassing? Interessant om even <lacht> uit te zoeken, hè? daar kunnen we nog iets mee doen. Maar um, het het ik... al kriebelen? Waarmee ik natuurlijk eventjes een bruggetje maak naar een artikel uit de Tijd. uh, Wat gepubliceerd is, de Tijd heeft er een handje van om uh, regelmatig uh, samen te werken in een een, een conglomeraat, een onderzoeksjournalist. En die komen dan met met heel leuke dingen. En dat zijn altijd leuke artikeltjes, goed onderzoekswerk. Lars Beauvais is bij de Tijd de journalist die daar veel mee bezig is. Nu hebben ze iets soortgelijks weer gedaan en dan gingen ze kijken naar openbaarheid van bestuur. Um, het is iets wat ja, eigenlijk ook een beetje in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij onze noorderburen in Nederland. Is openbaarheid van bestuur iets wat wij en de mensen die aan de podcast luisteren heel goed kennen. Maar wat voor de rest eigenlijk niet veel gebruikt wordt. Um, en als het gebruikt wordt, en daar ging het artikel voor een groot deel over. Dan wijzen overheden vaak ten onrechte dat soort verzoeken af. Um, dat recht op openbaarheid is eigenlijk een heel breed recht. Tenzij men een aantal specifieke uitzonderingsgronden kan inroepen. Um, ja Denk natuurlijk aan dingen die de veiligheid of staatsveiligheid... of andere van dat soort zaken in gevaar zou kunnen brengen. Uh, privacy van andere mensen die in het gedrang is. Uh, zelfs rond milieu zijn er bepaalde dingen. In ieder geval, er zijn wat uitzonderingen... maar voor de rest heeft een overheid die gegevens eigenlijk gewoon op te leveren. En dat gebeurt mm-hmm. vaak niet... Uh, als dat niet gebeurt, dan uh, heb je soms alleen maar de optie om naar de Raad van State te gaan. Um, en wat ik dus grappig vond, dat onderzoekje bevestigt natuurlijk wat wij zelf al ervaren, maar niet alleen dat. Um, om dat onderzoekje op te zetten, hebben ze cijfers opgevraagd. En wellicht dat ze dat zelf ook niet weten bij de tijd. Maar ik herkende daar een heel aantal zaken in waar ik vrij zeker weet, hé, hey, dat zijn wij. <laughs> wij hebben daar een uh, verzoek openbaarheid van bestuur ingediend. Ze noemden het, het ministerie van Justitie, waar wij vragen hebben gesteld over de cloud die ze gebruiken. Ze benoemden specifieke... Ook het, uh, de zaak bij de GBA, uh, waarbij we inzage hebben gevraagd in het verwerkingsregister. Um, een zaak die we met alles aangekondigd. Uh, en het doet mij denken dat ik eens eventjes moet gaan navragen bij het advocatenkantoor dat ons ondersteunt. Want de draft van het vernietigingsverzoek, wat wij dus effectief gaan indienen bij de Raad van State, dat duurt wel een tijdje voor ik die krijg. En de deadline begint uh, zich op te dringen. Dus dat zou natuurlijk een beetje zonde zijn. Maar wij gaan dus effectief naar de Raad van State. Dat uh, loopt nog steeds. Um, iets waar we waarschijnlijk pas over een jaar dan kunnen vertellen wat het dan tot gevolg heeft. Maar goed. Het gaat om het principe. Um, en ja, daar vond ik dus wel interessant dat wij erin terugkomen. En dat dat dus niet iets is waar wij tegenaan lopen, maar waar men heel vaak bij het gebruik van openbaarheid van bestuurders kennelijk uh, tegenaan loopt.
0: Ja, en wat ik hier vooral super cool aan vind, is dat je op den duur inderdaad zo een, een spoor van ongenoemd, maar vermoedelijk wel, das-privé onderzoekjes hebt. <laughs> Die dan leiden tot, tot een artikel in de tijd. Um, ja, ja, ja. Om nog maar eens mee te geven ook. Allee, wat, wat we doen is uiteindelijk ook niet echt bijzonder moeilijk, uh, om het zo te zeggen. Het is een kwestie van weten dat je die, dat recht hebt om zo'n openbaarheid van bestuurverzoek in te dienen. Het is iets dat ik ook nog voor eens aan alle luisteraars wil meegeven. Jullie kunnen dat ook. Hè. Het, is, het is niet al te moeilijk. We kunnen er ook zeker in begeleiden. Spring eens binnen in de community op Element. Um, er zijn genoeg mensen die er zin hebben om eraan ja. te starten. En je ziet, het kan effectief een impact hebben als je zo'n dingen gaat vragen. Het is een, gewoon een kwestie van eens de vraag te stellen. Dat is bij veel mensen al vaak een wake-up call.
1: Ja, ja en uh, goed. Dan spring ik meteen even door naar ons itempje wat we vorige keer voorbij lieten komen. Als het dan ging over het Domein De Nekker in Mechelen, waar men nu dus identiteitscontrole gaat doen. Um, ik gaf toen al aan van ja, we gaan daar eens een een verzoekje indienen om eens te vragen op wat voor manier heb je daar eigenlijk dan uh, de analyse gedaan, de impact op de privacy van alle mensen die daar nu op bezoek komen, die ineens identiteitskaart moeten gaan laten zien versus de effectiviteit. uh, Wat levert het op? Ik ben ook gecontacteerd door uh, de mensen daar die het verzoek hebben binnenzien komen, want ik blijk, wist ik zelf niet, ik blijk iemand te kennen die daar zit, die mij dus wist te weten van ik heb jouw verzoekje binnengekregen. Die mij ook al wel meega of dat, dat natuurlijk, of ja natuurlijk wil ik eigenlijk niet zeggen. Dat is al goed op zich dat daar echt wel naar gekeken is. Um, maar dus ik ben heel benieuwd om daar dan ook de output van te zien. Um, want. Ik wil nog niet gaan zeggen dat ik profetische woorden sprak. Ik bedoel, zo moeilijk was het niet meer te bedenken. Maar we hebben meteen, nog geen week later... bewijs dat ja, dat, dat natuurlijk helemaal niks uithaalt. Identiteitscontrole op zich. Uh, waar hebben we het over? In Blaarmeersen. Die vorig jaar nog het nieuws haalde. Omdat daar ook een stel aanbokmakers langs waren gekomen. Um, die daar dan vervolgens waren binnengebroken. Um, men heeft daar vervolgens een, een hacker omheen gezet. Is ook identiteitscontrole gaan invoeren. Heeft ook camera's... Uh, neergezet om dingen in de gaten te gaan houden en je gelooft het niet Tim maar dat werkt dus niet hè die snowdarts, oh, oh, oh. die zijn Wat? gewoon weer binnengevallen. Zijn, uh, zoals de, ja, de woordvoerder van Faris, degene die het park beheert in Gent, um, op de camera zei. Uh, ja, ze hebben gewoon de mensen hier aan de balie overrompeld. Ze kwamen, ze alle aanlopen, duwden zich gewoon een weg naar binnen. En ja, dan blijkt dus dat verdorie vragen om de identiteitskaart en eventueel zelfs zwaaien met een rood schermpje, dat dat toch niet werkt om mensen eruit te houden.
0: Waar gaat de wereld naartoe? Nu gaan ook al aan mopmakers de regels breken. Ja, het is ongelooflijk.
1: Nu goed, hij heeft dan uh, toch gezocht naar een oplossing om de rust wat te laten weerkeren. En wat werkt dan wel? Wel, good old-fashioned fysieke aanwezigheid, stewards, veiligheidspersoneel, politie die controleert. En nu is het rustig. het jammer is natuurlijk dat dat dan kennelijk is wat nodig is... om gewoon op een provinciaal domein... Uh, waar de meeste mensen gewoon komen... om daar op hun gemakje in het zonnetje te zitten... dat dat is wat er nodig is om het daar rustig te houden. Maar uh, ik vind het wel tekenend dat dus al die... en dat is niet privacy-invasief. Oké, okay, je komt daar een beetje aanloop... maar er wordt niks geregistreerd, niks bijgehouden... geen data verwerkt, geen camera's opgehangen. En dat werkt om het tegen te houden. En, ja, het, het, het gewoon even een, een hele algemene trend daarmee aanstippen. Uh, we zouden echt is wat vaker... en het is een beetje een pet peeve van mij... of, of een stokpaardje dat ik ook bij het uh, DPIAS... Uh, analyses van uh, belangrijke processen... Uh, altijd nog helemaal aan het begin... die vraag stel van... ja, maar hoe noodzakelijk is dit? Is hier geen andere manier om het te gaan oplossen? Um, dat is iets wat ik bij die slimme verkeerslichten ook aanhaalde. van nou, In ieder geval de, de use cases die je hier noemt... ja daar Kennen we ook oplossingen voor die niet te maken hebben met het verzamelen van locatiegegevens van mensen? Hier zie je het ook weer. De oplossing zit hem dus niet in camera's en die tijd te gaan bijhouden. Zit hem gewoon in, ja, helaas, fysieke handhaving. En ja, dat blijft toch echt een wederkerig ding.
0: Ja, maar dat, dat, is, dat is een vraag. Ik heb dat zelf uit eigen ervaring ook al gezien. Dat is een vraag die, gek genoeg, allee, dat, dat is het gevoel dat ik toch heb bij heel veel van de digitale projecten die, die ontwikkeld worden, waar ik ook over adviseer. Die vraag wordt gewoon niet gesteld um, of het noodzakelijk is. Men, men denkt vooral veel verder na dan dat en men gaat vooral kijken in de richting van we kunnen het, dus waarom, doen we, allee, waarom zouden we het niet doen? En het is niet omdat je iets kan doen dat je dat ook per se moet doen, dat is een mantra dat eigenlijk op heel veel zaken in het leven van toepassing is, maar ook op de ontwikkeling van digitale projecten en zeker als schade voor privacy-invasieve technologie. Ja, sta je er gewoon eens bij stil of dat er geen, geen alternatieven zijn. Om nog maar te zwijgen over bijvoorbeeld de financiële kosten die gepaard gaan met de uitrol van machines, uh, nieuwe technologie, de ontwikkeling en onderhoud ervan. Kan wel eens zijn dat je goedkoper uit gaat komen met gewoon een aantal mensen te laten rondlopen in het park?
1: Uh, Goedkoper en effectiever. Ja, maar ja, misschien ergens natuurlijk ook wel moeilijker. Het vereist weer een poppetje. En natuurlijk wil men heel graag... Ja. Dat zien we maar in deze chat-GPT-tijden. Als men iets kan vervangen met iets geautomatiseerd... dan wil men dat doen. Uh, maar inderdaad, zeker als je kijkt naar investeringen die men doet... om dat mogelijk te maken... vraag ik me ook af of het uh, zelfs het prijsaspect wel uh, een ding is. Nu goed, um, ja, dus... Dat geeft nog maar eens aan, als we straks ook de, de dingen binnenkrijgen van de nekker. Um, interessant om dat even te gaan analyseren en om eens heel goed in vraag te stellen. En ook voor allerlei uh, gemeenten, steden die met dezelfde soort problematiek zitten. Uh, mm-hmm. Het is misschien niet de oplossing die je wilt. Namelijk gewoon zorgen dat er meer ogen zijn die de boel in de gaten houden. Maar waarschijnlijk is dat toch echt de oplossing die het is. Uh, of je moet accepteren dat er amokmakers zijn en die het verpesten voor iedereen. Dat lijkt me ook niet de gewenste situatie. gaan we even door met, ja, we hebben vijf jaar GDPR, wij uh, hebben we net gehad vorige week. Uh, Ik weet niet hoe dat bij jou was Tim, maar dat was bij mij een een behoorlijk heftige week. Heel veel eventjes, heel veel cursussen, trainingen, dat uh, was even druk, druk, druk.
0: Ja, same here. Uh, Wel, de goede soort drukte moet ik toegeven, vooral omdat je eigenlijk, het het is altijd zo een week waar er heel veel zaken samenkomen uh, en en ook heel veel mensen samenkomen en dat is Bijvoorbeeld, vorige week drie dagen rondgelopen op CPDB... Computers Privacy en Data Protection Congress in Brussel. Uh, toch vooral een congres waar heel veel academici en, en policy makers naartoe komen. Bijzonder interessant. Uh, we hebben er ook een aflevering over op, opgenomen die we binnenkort zullen releasen. Maar wat er ook, uh, wat er ook, ja, uitkwam was een, een, ik moet zeggen, gemixte gevoelens over hoe dat de uh, handhaving gebeurt rond de GDPR-wetgeving. Het is vijf jaar van kracht. Um, als we gaan kijken naar die handhaving, zijn er toch een heleboel stemmen. De ene al radicaler dan de andere. Denk bijvoorbeeld mm-hmm. aan Johnny Ryan of Max Schrems. Die uh, bij wijze van spreken moord en brand roepen en zeggen het is een gefaald project. Aan handhaving wordt er niet gedaan. Men is aan het investeren in nieuwe regelgeving in plaats van te investeren in handhaving. Waar zijn we mee bezig? Op zich terechte vragen. Uh, langs de andere kant. Denk wel dat we de goede weg op aan het gaan zijn. Hè? Dat mogen we niet vergeten, handhaving is niet alleen boetes. Um, er zijn een aantal andere middelen in de gereedschapskist van een autoriteit die ervoor kunnen zorgen dat jij een bedrijf of een verwerking in de goede banen leidt. Boetes zijn natuurlijk diegenen die het, maken, het, het sappigst klinkt in de media, om het zo te zeggen. Um, nu, we hebben een beetje, ik heb eens een overzicht opgezocht uh, in het artikel van Tweakers, dat ook ging over vijf jaar GDPR en die ook een beetje input hebben gevraagd van de AP-voorzitter Alijt Wolfsen. Um, en zij hebben ook een overzichtje meegegeven van de hoogste GDPR-boetes die zijn uitgegeven in de afgelopen vijf jaar. En dat is een grafiek, ik vind dat een heel grappige grafiek, want er zijn er twee die er met kop en schouders en dan zelfs nog tien meter erboven uitsteken. En dan komt de rest zo een klein beetje aanmodderen. En de hoogste boetes, dus dat is gewoon de boete die het hoogst was de voorbije vijf jaar. Uh, in Ierland, weinig verrassend, is dat de monsterboete van 1,2 miljard die aan meta was gegeven vorige week. In Luxemburg is het de boete van 700, ongeveer 750.000, uh, 750 miljoen, moet ik zeggen, euro die aan Amazon werd gegeven. En dan ja, ga, je, ga je van 1,2 miljard naar 750 miljoen, ga je plotseling naar 60 miljoen in Frankrijk, 35 miljoen in Duitsland, 27 miljoen in Italië en dat gaat altijd maar naar beneden en naar beneden. Dus er is echt wel qua proportie daar nog een gigantisch verschil tussen de twee die er met kop en schouders bovenuit steken en de andere lidstaten. Um, Plus, en dan mogen we ook niet vergeten, dat hebben we de vorige keer al meegegeven, 40% van alle boetes in hun totaliteit de afgelopen vijf jaar kwamen van één enkele autoriteit, namelijk onze good old IPD, de Spaanse autoriteit. Dus op vlak van enforcement, om het eventjes samen te vatten wat ik daarmee wil zeggen, ik denk, er wordt goed aan enforcement gedaan. Ik denk niet dat we kunnen zeggen of mogen zeggen dat de wetgeving een gefaald project is en dat er niet aan handhaving wordt gedaan, maar het is wel de de verdeling van de handhaving waar ik... uh, ja een beetje een probleem zien en waar zeker nog werk aan de winkel is. Er zijn bepaalde autoriteiten die gewoon aanzienlijk veel minder doen dan andere autoriteiten. En dat is een beetje vreemd als een van de objectieven van de GEP-uitgeving toch in zijn oorsprong was om het hele landschap te harmoniseren. En als je dan
1: even kijkt, niet tabelletjes, um, want je geeft het net zelf al aan, uh, een van de grootste handhavers was de Spaanse autoriteit. En als je dan gaat kijken naar het tabelletje met het aantal boetes, ja, dan staan ze er gewoon niet in.
0: Um, ja, Staat
1: er in het artikeltje van tweakers van ja, ja, die hebben we er maar uitgelaten, want dan vertekent het beeld. Nu vind ik het dan ergens wel een beetje stom dat je tegelijkertijd aanklaagt dat er een gebrek aan enforcement is, maar dan de actiefste autoriteit, ja, dat vertekent het beeld. Dat past niet bij de narratief van ons artikel, dus die halen we er even uit. Vind ik een beetje vreemd. Nu, ik zal meteen ook heel eerlijk zeggen, ik ben geen fan van de schrijver van die artikelen op tweakers. Als het gaat over privacy. Um, dat is, dat, 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 ik geef het meteen toe, dat ligt aan mij. Maar een paar keer heeft hij alles artikelen geschreven waar flagrante fouten in staan. En die weigert hij aan te passen. En dan stuur ik daar eens een keer een berichtje heen. Ik heb al eerder wel gewoon via Twitter en zo eens een keer ermee zitten sturen. En dat begon ooit met van, oh ja, maar nou, dan moeten we een keer afstemmen. En dan, uh, ja, uh, interessant, want ja, het is wel complex. Die Belgische autoriteit bij jullie, dus dat is zeker interessant. Dan heb ik een keer een artikeltje waar ook uh, dingen over Frank Robben en zo stonden. Dat is alweer een jaar geleden. Helemaal door de mangel gehaald, omdat daar uh, echt gewoon domme fouten in stonden. Nou, niks mee gebeurd. Nu recent weer, uh, want dit artikeltje... Uh, sloot een beetje aan op een ander artikel waar het dan, uh, er werd aangekaart dat de autoriteit in Nederland veel minder klachten heeft ontvangen. Um, Waarin uh, stond dat, uh, ja, ja, dat komt omdat ze de telefoon niet meer oppakken. Want de autoriteit had namelijk in Nederland, de AP, effectief hun telefoonlijn minder beschikbaar gemaakt. Maar weer een heel domme fout, want je kunt helemaal geen klacht indienen via het telefoon. Dus uh, per definitie kan het feit dat jouw klachtenlijn... of jouw informatielijn eigenlijk dus... dat die uh, dicht staat, is niet de reden waarom er minder klachten zijn. En ja, ook dat is dus iets... wat dat, dat werd op Twitter ook aangekaart... door uh, een uh, redelijk bekende privacy guru uh, Floor Terra van Privacy Company... die ook al die dp's bij die overheden heeft gedaan en zo. Um, uiteraard ook weer niet aangepast in het artikel. Ik denk dat dat een soort weet ik ja, misplaatste trots is of zo... dat die weigert om dat uh, aan te passen... als er gewoon aantoonbare fouten in staan. Ik weet niet... Waar waarom dat in zit. Um, maar goed, als ik dan vervolgens zo'n vijf jaar GDPR en dan ook nog eens een uh, interview met mijn uh, minst favoriete voorzitter van alle autoriteiten in Europa, Alain Wolfsen, ja, dan, dan ben ik meteen gaat de sceptische pet op, hè?
0: <laughs> En bij deze is de, het sceptisme ook volledig gedeeld met alle luisteraars. <laughs> hey, ergens ook natuurlijk wel nuttig om dat mee te geven, want het is wel zo... Allee ik ben wel, ik ben een fan van tweakers. Uh, ik ken die, de Oh auteurs. ja, ik ook. Ja, ken ja, dat ik, ken ik zelf zijn. niet. En er zijn een heleboel uh, auteurs op tweakers die wel bijvoorbeeld dat doen, als je die aanspreekt op fouten of in de comments op tweakers, dat die dan ook meteen dat recht zetten en dat ook toegeven. Dus het is jammer dat dat een beetje een vreemde eend is in de buurt die dan toevallig heel veel over privacy schrijft. Dat is een beetje zo. Nou ja,
1: kijk, het zou kunnen dat dat gewoon is omdat de eerste keer dat ik dat deed, dat ik dat niet op de juiste manier aanpakte en dat ik op zijn shitlist sta en dat hij dus alles wat ik zeg voorlopig negeert. Dat kan ook natuurlijk. en uh, hey, dat uh, staat iedereen vrij. Um, maar uh, als klein aansluitertje daarop, ik weet moet toegeven, ik weet niet of we die nu bij elkaar hadden of niet, maar omdat we het er nu toch over hebben, nemen we die gewoon even mee. De nieuwe voorzitter van de EDPB is ondertussen ook uh, gekozen en dat is dus niet alleen Wolfsen geworden en ik ga heel eerlijk zijn, ik was daar best blij mee.
0: Ja, ja ik ook. Het is eigenlijk uh, het is de Finse uh, voorzitter van de Finse autoriteit, Mijn eventjes haar naam kwijt, maar we zullen er straks op komen, want ik heb dat ergens genoteerd. Zij is inderdaad voorzitter geworden van de RPB. En dat is wel wel cool.
1: Ja, 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 absoluut. Ja, kijk. uh, Destijds, toen hij werd aangesteld, stond Alain Wolfsen bekend als iemand die in zijn tijd als burgemeester bij Utrecht... Uh, nou ja, waar laten we zeggen die controversieel was. Drie moties van wantrouwen heeft moeten overleven over declaratie van onkosten en dat soort dingen. Um, maar goed, dat, het is wel een oud-rechter, het is een jurist. Dus nou, die werd dan verkozen tot uh, voorzitter van de AP. Op dat moment, voor zover ik kon zien, geen aantoonbare ervaring met die materie. Um, en heeft in de tussentijd ja, wat mij vooral is bijgebleven, ook al is de AP zelf echt wel goed bezig op een heel aantal vlakken. Maar wat mij daar vooral aan bijblijft, is die norm rechtvaardig belang. Waar ja. heel Europa, voor zover ik weet, zegt van ja, Nederland, sorry, daar zit je er echt naast. Um, waar kennelijk ook intern men daar moeite mee heeft, maar waarin de voorzitter zelf per se die zienswijze er wil doordrukken. Um, waarbij hij ook in dit interview trouwens nog eens meegeeft van ja, ja, maar we leggen hem misschien te streng uit, maar ik ben liever te streng dan uh, dat we het nadraad moeten afzwakken. Ja, maar dit is niet te streng, dit is gewoon fout. Er is een verschil tussen streng zijn en tussen er gewoon naast zitten. En dan niet willen toegeven, hè?
0: Nee, dat, dat was inderdaad dat is een, dat is een aspect dat ik nog mee had genomen uit dat artikel. Want er worden een aantal vragen gesteld aan, aan uh, Aleit Wolfsen over een, ja, hoe dat hij omgaat met het voorzitterschap. Hoe dat hij de komende vijf jaar ziet. De, dat, is, dat, zit, dat zit er redelijk wat platitudes in. Maar iets wat ik wel interessant vond... Um, als inderdaad, er werd een beetje een kritische vraag gesteld. van Kijk, er zijn heel veel mensen, um, heel veel professionals en zelfs instituten zoals de Europese Commissie, die vinden, kijk, de lat wordt via de AP en onrechtstreeks dan ook via, via jou uh, te hoog gelegd. Er wordt te streng geïnterpreteerd en er worden eigenlijk uitspraken gedaan die, die vanuit de gereden wetgeving gewijs ook niet kloppen. En dan zie je dat Wolfsen eigenlijk in de verdediging gaat en um, ook zegt van ja, kijk... Hè, um, is goed dat wij te streng zijn. Een rechter kan ons altijd de AP dan doorverwijzen naar een hogere rechter of naar het Europees Hof van Justitie, waar dan de, de misvattingen worden gecorrigeerd, zoals dat zo langs ook gebeurt in een Amsterdamse zaak. Um, want zijn redenering is, als we te soepel zijn, dan komt zo'n zaak nooit tot bij het Europees Hof van Justitie bijvoorbeeld, daar wordt daar nooit duidelijkheid over gemaakt. En uh, als je te soepel bent, dan is het veel moeilijker om daarna strenger te zijn dan omgekeerd. Ik snap de redenering ergens wel. Ergens, ja, oké, voor bescherming van de burgers is het uiteraard... En zeker als het aankomt op grondrechten en mensenrechten, zoals het recht op privacy... Uh, ja, dat is nu eenmaal wel nuttig om zo'n attitude te hebben, van beter te streng dan niet te streng. Maar je moet ook wel praktisch een beetje in het achterhoofd blijven houden. Ja,
1: ja, ja, het idee van uh, niet te zwak gaan handhaven, daar valt zeker nog wel iets voor te zeggen. Um, en het idee, uh, want dat zien we nu continu, hè, al jarenlang alles rond privacywetgeving, er zit nog heel veel grijs gebied in. En iedere keer dat er een zaak weer bij het Europees Hof komt, wordt dat grijs gebied weer een heel klein beetje kleiner. Uh, dus dat, dat, dat vind ik dan, uh, ja, dat kan ik me ergens wel in vinden. Maar goed, um, in ieder geval, hoe dan ook, interessant om die reflectie te zien. Uh, tegelijkertijd, uh, van mijn part zou van alle voorzitters zo'n artikel mogen verschijnen. Want het inzicht in vind ik wel leuk. Hè. Dat, dat, dat hoor ik graag. Um, gaan wij door met iets dichters bij huis. Het COC, het controleorgaan op de politiediensten, uh, slaat er eens toe. Um, ja, Vaker, Maar ze hebben nu een rapport gepubliceerd waarin ze eigenlijk verschillende casussen de revue laten passeren. En ze dus niet, zoals ze dat in het verleden als ze meenamen, ging het meer over een bepaalde visitatie bij een specifieke politiezone en dat men dan aan constateringen doet. Maar er is nu gewoon een soort opzomming gemaakt van een een, een achttal casussen waar een bepaalde rode draad in zit. Die er eigenlijk, en ik vond dat wel... Grappig. Ik weet even niet of het echt op dezelfde dag was, maar vorige week had ik dus ergens een uh, sessie waar ik sprak over privacycultuur. Waar ik het had over Dat ik wat meer waardering begin te krijgen. Los van natuurlijk gewoon de klassieke DPO activiteiten. En het nazien van de verplichtingen die de wetgeving oplegt. Maar ook iets wat niet letterlijk in de wet staat. Maar het het creëren van een privacy cultuur in een organisatie. En hoe belangrijk dat eigenlijk is. Een van de voorbeeldjes die ik ook noemde was natuurlijk misbruik door politiediensten. En dan heb je dus dit rapport. Om het al samen te vatten, uh, de cultuur binnen de geïntegreerde politie, dus dat is de federale en de lokale politie samen, dat is de geïntegreerde politie, die cultuur is uh, nog steeds heel erg slecht als het gaat om het omgaan met gegevens. Ik heb eventjes de de acht casussen wat samengevat tot de kern van wat wat gaat er dan vooral nog mis, wat wat zijn symptomen van het gebrek aan die cultuur. Een van de dingen, je hebt natuurlijk de de ANG, de de, de algemene databank waar alle feiten in zitten, Waar men ook allerlei opzoekingen in gaat doen... Uh, ...als men over iemand iets wilt weten. Um, blijkt dat uh, politieantenaren zelf... En, ...en niet alleen door hun eigen activiteiten... ...maar ook samen met het management in die organisaties... ...er uh, eigenlijk alles aan gelegen is... ...om als het gaat over feiten over zichzelf... ...om die eruit te houden. Um, dan hebben we het niet over uh, moord of iets dergelijks... ...maar als men dus... ...en dat is waar het COC natuurlijk veel zicht op heeft... ...al eens betrapt is op het zelf gaan raadplegen... ...van uh, vrienden, familie of zichzelf... ...of uh, op een andere manier... ...dan wordt daar een PV van opgemaakt... Uh, men maakt er een sport van om dat PV op allerlei manieren niet te koppelen aan de politieambtenaar zelf. Of om dat gewoon niet in die ANG op te nemen. Met het idee natuurlijk van ja, want als ik dan uh, in aanmerking kom voor promotie, dan gaat men ook daar even een opzoeking doen. Van goh, uh, voordat we die promoveren heeft hij misschien zelf de laatste tijd wat gedaan. Eén ambtenaar bijvoorbeeld, die was uh, betrapt op een feest. En dat vond hij toch niet zo fijn dat dat aan zijn persoon gekoppeld kon worden. Dus dat was dan op zo'n manier in die databank gezet... dat het niet gekoppeld was aan die persoon. Terwijl daar geen enkele a- reden voor is. Um, eentje wat ik ook wel leuk. Die zag ik een paar keer terugkomen. Je kunt dus bij het COC onrechtstreekse toegang aanvragen. Dus dat betekent dat jij, hè, dat kun jij en ik ook doen... aan het COC vraagt, ga mijn gegevens eens nakijken... Ze kunnen er eigenlijk niks over zeggen, maar we hebben dat ook in het verleden al eens besproken met Frank Schuurmans van het COC. Ze gaan dan effectief kijken en als ze dingen vaststellen van gegevens die al verwijderd hadden moeten zijn, dan doen ze dat of zorgen dat dat gebeurt. Opnieuw, dat kunnen ze niet terugkoppelen, maar je, ik weet, wij weten, dat gebeurt echt op een goede manier. Wat blijkt nu? Een aantal politieagenten en zelfs de meerderheid... dat had Frank Zuurmans ook al eens aangegeven... Uh, die vragen dus van ja, ik wil dat je mijn gegevens onrechtstreeks gaat bekijken... en daar dingen dus uithaalt die niet correct zijn. Um, uh, bij dus een aantal van dat soort aanvragen door die politieambtenaren zelf... door dat onderzoek te gaan doen, komen ineens hun eigen fouten naar boven. Um, bijvoorbeeld eentje die bij het aanvragen van die onrechtstreekse toegang... bleek die toch wel heel veel te weten over de vastlegging in het ANG. Uh, op zo'n manier dat men dacht van... hé. Hey, dit is vreemd. Die hoort niet zoveel te weten. En, en dat toen we gevraagd... van goh, hoe komt dat? Was er een beetje een vage uitleg. Dus is men de loggingbestanden gaan bekijken... en blijkt inderdaad dat die persoon zichzelf... regelmatig zat op te zoeken. Um, en ja, dat kwam dan dus weer naar boven... doordat die zelf die aanvraag had gedaan. Vond ik wel grappig. Um, nog een andere, als laatste die ik meenam... Uit die casussen is een trucje wat men toepast om toch de eigen gegevens of die van collega's te kunnen bekijken. Wat doet men dan? Dan maakt men een proces verbaal op waar de politiemedewerker zelf het slachtoffer is. Een slagen of verwonden of iets anders, iets relatief kleinschaligs wat ze makkelijk op een zijspoortje kunnen zetten denk ik dan. Maar waarmee ze dus wel een aanleiding hebben om met een PV-nummer raadplegingen te gaan doen. Um, waarbij onderzoek, als men daarna gaat kijken, natuurlijk klopt dat dat niet uh, de bedoeling is dat dat zo niet hoort. Maar dat is dus een trucje wat men gebruikt, waarbij je dan semi-rechtmatig uh, opzoekingen kunt doen, omdat het met een PV te maken heeft. Terwijl het dus gewoon een PV is wat ze zelf erin hebben gestopt. Um, Een laatste, en die ga ik gewoon even quoten uit het artikel, uh, want er is dus wat wat onderzoek. Men heeft dan van een aantal personeelsleden ook gaan vragen van ja, waarom heb je die opzoeking gedaan uh, in de databanken? En daar kwam dit vervolgens uh, dan uh, uit als men onderzoek wilt gaan doen. Omwille van het feit dat het tweede betrokken personeelslid zich niet kon herinneren waarom de opvraging werd gedaan, vroeg de betrokken politiezone of de onrechtmatige opvraging opnieuw kon worden uitgevoerd, in de hoop zich te herinneren waarom destijds de geviseerde opzoekingen werden uitgevoerd. De politiezone vroeg aan het COC, met andere woorden, om opnieuw een onrechtmatige raadpleging te kunnen uitvoeren om een eerdere vermoedelijk onrechtmatige raadpleging te pogen te reconstrueren. Het COC kon zich om evidente redenen niet vinden in deze (lacht) werkwijze.
0: Je moet het maar ja. durven, hè? Dat is balzy, dat moet ik wel toegeven.
1: Ja, ja inderdaad. Oi, 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 oi. ja, 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 ja. Iets wat ik toch ook zeker nog eventjes mee wilde geven, is dat uh, een aantal keren dat rapport ook wel terugkomt, dat dan het COC ook met de de DPO dus contact heeft, die dat goed opvolgt, die het uitzoekt, die ook meegeeft van ja, ik heb hier zelf zoiets ook al eens geconstateerd, maar daar gebeurt gewoon niks mee. En uh, een van de concrete aanbevelingen zou dus ook zeker zijn uh, dat die DPO's uh, beter hun werk moeten kunnen doen. Uh, Dat die ook, en dat, dat weet ik zelf ook, ik ken wel een aantal van de DPO's die ben de politiezone zitten ja, die moeten het vaak sowieso al met veel te weinig tijd doen. Um, een politiezone heeft werk voor meerdere DPO's. Als je dat echt uh, heel breed wilt aanpakken, maar toch op zijn minst van één fulltimer. En, en, en dus eigenlijk meer dan eens gewoon een team wat je daarvoor nodig hebt. Um, het rapport van het COC is iets wat daar misschien ook wel een beetje aan gaat bijdragen om, dat, uh, om daarvoor te zorgen. Uh, want dat, um, ja, dat, dat, dat gaat ook echt onderdeel moeten uitmaken van die cultuuromslag. Dat men, als men echt beseft dat er een probleem is, nou, dan betekent het dus ook dat je meer gaat moeten investeren om dat probleem aan te pakken.
0: Ja, want ik, ik was er ook aan het over reflecteren van, ja, oké, okay, dit, is, dit is problematisch op een gigantische schaal. En hoe zou je dat eigenlijk idealiter kunnen aanpakken om, om het probleem niet per se in eerste instantie te verhelpen, want dat is een proces van jaren, maar om het te verbeteren. En ja, inderdaad, als je dan kijkt naar, naar wat de dpo's van na je dag kunnen en de middelen die ze krijgen dat uh, daar gaan stevige veranderingen moeten komen, want alleen al het, het trachten om, om die dingen in het oog te houden en dan vervolgens daarop te reageren, zodat je op een duur een soort van consequente cultuur creëert waarin dat die dingen, als, als, dat, als, die, als die acties worden uitgevoerd, dat je op de vingers wordt getikt via de een of andere manier. Ja, de, alleen dat al kunnen uitvoeren, dat is een fulltime job. Zeker als je kijkt naar de manier waarop men hier structureel probeert om systemen te omzeilen, of om, uh, systemen te, de, 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 zwakheden van systemen, bij wijze van spreken, om die te gaan misbruiken, om toegang te krijgen tot informatie waar je eigenlijk geen recht toe hebt, of waar je maar op een hele grijze manier, op een grijze zone recht toe hebt. Ja, de, dat getuigt van een, van een cultuur die niet gewoon nalatig is, maar ook bewust gewoon, weet wat hem eigenlijk wel en niet mag doen en dan bewust die dingen niet gaat, gaat doen die ze niet mogen, niet mogen doen. Dit gaat verder dan gewoon medewerkers die per ongeluk uh, of met de beste wil van de wereld dingen opzoeken of een, een, een gegevens raadplegen die ze eigenlijk niet mogen raadplegen. Dit gaat f- verder dan dat. Als je kijkt naar het rapport dit gaat over bewust ja, dat doen. zeker. Zeker als je
1: ziet dat dan vervolgens de PV's die daar opgesteld worden over dat soort raadplegingen en die dus ergens geregistreerd moeten zijn. Van kijk die persoon heeft dat gedaan. Dat met wederweten van de top binnen de politie die dingen gewoon geclasseerd worden. Uh, Dat die niet geregistreerd worden of niet goed geregistreerd worden. Dat geeft al aan dat men ook op dat niveau eigenlijk de ernst van de zaak niet inziet. Uh, Totdat uh, ongetwijfeld men binnen de politiezone een keer zijn toeslagenaffaire nodig heeft. Omdat blijkt dat, uh, ik noem maar even wat, er een heel team binnen een politie gegevens doorstuit aan criminelen. ...die vervolgens massa's mensen afpersen of opzoeken of kinderen ontvoeren... ...om die persoon te dwingen om mee te werken. Dat soort dingen gebeuren al en het is wachten tot een keer grootschalig in het nieuws komt... ...en dan dat men misschien dat bewustzijn heeft. En joh, laten we dat nou eens een keer voor zijn en laten we daar gewoon nu al aan gaan beginnen. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat dit uh, rapport van het COC daar uh, zijn bijdrage aan levert... Ik ga even verder met uh, een ander onderdeeltje van een uh, overheidsinstituut in België die gegevens eigenlijk zeer gretig wilde doorsturen zonder even goed nagedacht te hebben, mag dit eigenlijk wel. Ik heb het over de Belgische fiscus en uh, Tim, jij hebt hem meegenomen, uh, die wilde zelfs gegevens gaan doorsturen naar Amerika.
0: Ja, ja, inderdaad en thank God for GDPR, want ze mogen het niet doen volgens de GBA. En waar het over gaat, is het, eigenlijk, het is een uitwisseling die um, verplicht is onder de Foreign Account Tax Compliance Act, of FATCA. En um, dat is eigenlijk een, een internationale afspraak tussen de Europese Unie en, en de lidstaten van de Europese Unie en uh, uh, de Verenigde Staten. Waarin bespro- afgesproken wordt dat Amerikaanse staatsburgers die zich bevinden in de Europese Unie, dus het is die fake Amerikanen bij wijze van spreken... Um, ja, die zijn nog altijd belastingsplichtig, die moeten nog altijd hun aangiftes doen bij de, bij de Amerikaanse overheid. En dus is er een afspraak gemaakt dat informatie over die personen, over die, die Amerikaanse burgers in de Europese Unie, die, die moet, zowel door de Amerikaanse burger als door de belastingsdienst van het land waar, dat ze, zich, waar dat ze in verblijven, moet verplicht doorgestuurd worden naar de Verenigde Staten, naar die overheidsdiensten. Dat is eigenlijk hoe dat VATCA-akkoord kort gezegd in elkaar zit. Um, de GBA heeft daar terecht ja, een, een probleem van gemaakt, nadat er een klacht was ingediend. Um, en heeft dat ook nu verboden. Dus ze hebben effectief een verbod opgelegd aan de belastingdienst, aan de fiscus. Um, zij mogen die gegevens niet meer versturen naar de Amerikaanse overheden. Um, en wat dat ze eigenlijk aanhalen, is een, is een interessant mechanisme. Want in de gdpr wetgeving er is een specifiek artikel, een paar zinnen lang, artikel 96. Um, wat specifiek gaat over het verdragen, akkoorden, regelgeving die pre-GDPR is, die blijft nog wel van toepassing ook als de GDPR van kracht is en in werking treedt. Het FATCA-akkoord is pre-GDPR. In principe zou dat volgens dat artikel dus uh, een... een, Uitga- en uitgaven, een transfer van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten moeten blijven faciliteren, want dat is iets van voor de GDPR-wetgeving en kan dus niet ontbonden worden, ook al is het per se tegen de GDPR-wetgeving. En toch zegt de GBA hier iets, iets tegenstrijdig dan het artikel. Ze zeggen wel, ja, kijk, um, het FATCA-akkoord zorgt voor een algemene en ongedifferentieerde doorgifte van belastingsgegevens. Dat um, is in strijd met een heleboel basisprincipes van de GDPR-wetgeving. En wat ze ook zeggen is, artikel 96, dat kan niet bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat internationale akkoorden tot in de eeuwigheid in de loop van de tijd in strijd blijven met het toepasselijke recht. Ik vind dat een heel interessante piste die de GBA hier aanhaalt, want dat heeft ook gigantische gevolgen voor een heleboel andere lidstaten.
1: Ja, uh, maar ergens is het gewoon een gezond verstand. Uh, je snapt Absolute. waarom zoiets erin ja. staat. Toen de GDP werd ingevoerd, kon dat niet ineens ervoor zorgen dat allerlei dingen die er al waren uh, afgekapt werden. Maar precies wat de GBA of Hilke Heijmans, de voorzitter van de geschillenkamer, ook al aangeeft, dat betekent dan niet dat we dat tot in de online gaan laten doorlopen. Nee, eigenlijk was de bedoeling dat je dat dan vervolgens ging heronderhandelen. Dat heb je niet gedaan, dat is prima, maar dan kunnen we niet vijf jaar na dato nog zeggen van ja, maar artikel 96. En dus dat moet gewoon door blijven gaan, want dan verandert het nog. Dus uh, lijkt mij, ja, vind ik een heel logisch standpunt. Eentje waar men natuurlijk wel uh, over gaat discussiëren, en misschien dat dit dan weer zo'n voorbeeldje is van iets wat uiteindelijk tot bij het Europees Hof gaat, van hoe moet artikel 96 nou precies uitgelegd worden, um, want in de frasering staat niet letterlijk dat dat geen oneindig artikel is, ook al klinkt dat heel logisch. Dus daar wordt er misschien eentje die nog wel een, een flink staartje gaat krijgen.
0: Ik zal het er misschien nog even voor de volledigheid bij nemen in artikel 96, het is een paar zinnen lang, het, het luidt als volgt, internationale overeenkomsten betreffende doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties die door de lidstaten zijn gesloten voor 24 mei 2016 en die in overeenstemming zijn met het voor die datum de unie unierecht blijven van kracht totdat zij worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken. Dus er staat niet echt per se een deadline in of een verwachting dat die dingen um, worden aangepast om in lijn te zijn met de wetgeving, maar er wordt natuurlijk wel Ergens op, op het einde van die zin zie je het ook wel dat men, dat men stuurt naar een wijziging, vervanging of een intrekking van dergelijke akkoorden. Het is een beetje een heel vloed begrip, dus ik verwacht al wel dat dat echt geprocedeerd gaat worden tot bij het Hof, om eerlijk te zijn.
1: Ja, ja, inderdaad. Um, wat hebben we dan nog? Ja, je had nog een artikeltje meegenomen, uh, waar wat op heel veel plekken aandacht kreeg. Um, we weten allemaal dat er wetgeving gaande is die gaat over. Het, ja, voorkomen van allerlei vormen van misbruik, zware criminaliteit, uh, the usual. En in die context wil men ook toegang gaan krijgen tot berichten van geëncrypteerde diensten. Um, dat speelt al een hele tijd. Chat control is een beetje de, de gangbare naam voor die wetgeving. Um, in die context zijn er allerlei onderhandelingen gaan. Daar stuurt men allerlei gegevens op. En het artikel dat jij, jij hebt meegenomen, Tim, gaat over de positie die de Spaanse overheid uh, in die context inneemt.
0: Ja, klopt. Het is een uh, gelekt document, dat een, een paper die in opdracht van, uh, ik denk dat het de Europese Commissie was, onderzoek moest doen naar technologieën en manieren om uh, kindermisbruik, en vooral child sexual abuse material, CESA-materiaal, uh, kinderpornografie in Nederland, om dat tegen te gaan. Um, en een van de zaken waar me dan ook ja, aan hekelt is het feit in die paper dat... Um, en toen met encryptie, uh, zoals WhatsApp of Single de technologie gebruiken, uh, dat dat een, een gigantisch obstakel vormt voor het opsporen van, van kinderpornografisch materiaal en voor het beschermen van kinderen. Um, nu, iemand die al een klein beetje vertoeft, of al, al een tijdje vertoeft in privacyland, die weet ook dat dergelijke onderwerpen worden heel vaak aangehaald om invasieve technologie erdoor te proberen te krijgen, omdat dat meteen je verzandt in een emotioneel argument in plaats van een rationeel argument, omdat het gaat over de bescherming van de kinderen en hoe kan je daar nu ooit tegen zijn dat moet kost wat kost gebeuren er zijn natuurlijk nuances die je daar kan maken um, en dus die paper, ja, die, daar zitten ook de, de, de meningen in van uh, ja, beleidsmakers afgevaardigden van de Europese lidstaten er is een, een um, onprettige meerderheid die het interessant vindt om end-to-end encryptie in bepaalde vormen af te schaffen of te gaan afzwakken. En de Spaanse overheid is daarin de meest extreme. Um, zij ze beweren ook, hun mening is zeer, zeer simpel: end-to-end encryptie has to go. Um, het moet eigenlijk. ...onmogelijk zijn om voor, voor technologieaanbieders... ...om die technologie en to encryptie aan te bieden... ...aan consumenten, aan gebruikers in de Europese Unie. Wat dan een zeer extreem uh, standpunt is dat ze innemen. Er worden nog andere nuances gemaakt... Omdat ik ook, ...die ik ook nog wel meegeven. Um, Nederland bijvoorbeeld geeft toe van, oké, end-to-end encryptie is absoluut een obstakel, maar dat wil niet per se zeggen dat we het moeten afschaffen. Zij zoeken een soort technische middenweg. En een van de argumenten die zij aanhalen is wel end-to-end encryptie is is een probleem. We hoeven dat niet per se te verbieden, maar we kunnen er misschien voor zorgen dat iemand of een, een derde partij, een dienst, toegang heeft tot de berichten of tot het materiaal dat binnenkomt op het toestel van een ontvanger of van een verzender. Want het end-to-end encryptie, het principe is heel simpel. Enkel de verzender en de ontvanger hebben toegang tot wat er verstuurd wordt via zo'n protocol. En de middenpartij die het faciliteert, dankzij de encryptiestandaarden, heeft daar geen toegang toe. Maar dat probleem... Dat, 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 de, het voorstel van de Nederlandse overheid om dan een derde partij toegang te geven tot wat er op het device binnenkomt, buiten de uh, end-to-end-encryptie-tunnel, bij wijze van spreken, is in mijn ogen ook gewoon hetzelfde doen met een andere middenweg. Want het nut van end-to-end-encryptie is nu eenmaal dat maar twee partijen, namelijk de verzender en ontvanger, toegang hebben tot de informatie en het materiaal dat je verstuurt tussen die twee partijen. En als je dan een derde gaat introduceren, ook al breek je daarmee niet het encryptieprotocol, dat dat, dat, haalt het hele nut weg van van het gebruik van end-to-end-encryptie. Dus ik vind dat een beetje verontrustwekkend.
1: Ja, het is de discussie die eigenlijk al een hele tijd gaat. Het zijn dezelfde argumenten. Um, een position paper van een overheid... waarin ze het zo specifiek aangaven is nieuw. Wat ik niet weet. En, en laat ik vooropstellen, ik vind het prima dat men hier over dit onderwerp... heel heigerig gaat doen in de pers. Uh, prima, hoe meer aandacht, hoe beter. Maar wat je niet weet is... is dit het standpunt van het land officieel? Is het van een bepaalde afdeling? Is het van de onderhandelaars die ermee bezig zijn? Is dit een standpunt wat nog officieel bekrachtigd moet worden? He, dat is altijd... ja, men, men is... En het is, nu op die, het is nu een beetje gelekt. Maar men is altijd bezig om een positie te vinden. en dingen af te toetsen. voordat men wat en dan de volgende stap wil in die wetgeving. Dus in die zin kunnen we een slag om de arm houden. Maar goed, het is, het, is, het is heel nuttig dat daar meteen zoveel ophef over is. Dat op heel veel plekken wordt opgepakt. Zodat, al is het maar een soort proefballonnetje. dat men ook van de Spaanse overheid heel snel door heeft. Oh, wacht, dat moeten we eens even gaan herzien. Um, en toen de encryptie. dat blijft dan intact. Ook in het Nederlandse voorstel. Wat dan vervolgens in hoeverre het, het goed is en, en de oplossing voor het probleem dat ze zoeken om op mensen hun telefoons dan maar rechtstreeks toegang te gaan verschaffen. Ja, dat is nog een heel andere discussie. Ja. Apple heeft niet voor niks uh, hunzelfde technologie die het mogelijk maakt aan uh, hold gezet. Dus ja, dat is uh, iets wat uh, we gewoon gaan opvolgen. Time will tell wanneer dat nog eens vooruit gaat. Um, Misschien eentje die we kort nog even mee kunnen nemen, je had hem ook een beetje als een bonus vermeld, maar op zich is hij nog wel leuk om kort even te benoemen, um, want uh, Tim, wat doe je op het moment dat jouw bedrijf slachtoffer wordt van een ransomware bende? Nou ja, je kunt natuurlijk mee gaan helpen, onderzoeken, forensisch onderzoek doen, dingen herstellen, maar je kunt ook nog iets anders doen en dat is wat uh, de Brit deed in het geval dat jij hebt meegenomen.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is een 28-jarige Britse man die, terwijl dat het bedrijf waar hij voor werkte als ICD Security Analyst, um, een plotse ingeving had, zijn moreel kompas kwijtraakte en dacht, ik ga hier eens een klein beetje als zelfverrijking doen. De, net zoals bij de meeste ransomware-aanvallen, krijg je dus ook ergens een, een dreigbrief waarin dat gevraagd wordt om uh, aan een of ander vaag bitcoin-adres een x-aantal bitcoins te storten en dan vervolgens krijg je de decryptiesleutel en kan je beginnen om je data terug te gaan recupereren. Dat is simpel gezegd hoe die dingen in elkaar zitten. Nu, wat had die man gedaan? Hij had, de, hij had eigenlijk um, ingebroken in de mailbox van een directielid van het bedrijf en had vervolgens uh, het... Bitcoin wallet adres, dus de bestemming waar het, het, het losgeld als het uiteindelijk betaald zou worden op terecht komt, dat had hij veranderd naar een Bitcoin adres van zichzelf. In theorie, dus stel dat het bedrijf zegt: Oké, okay, ransomware groep, you got dus we betalen. Dan komen die Bitcoins vervolgens niet bij de ransomware binnen terecht, maar bij die 28-jarige Britse IT-analyst die dacht: Ik ga hier eens goed cashen. Die is helaas opgepakt, heeft een paar amateurfouten gemaakt. Uh, ze vonden het heel gemakkelijk om zijn, zijn pogingen te herleiden tot zijn thuisadres. Dus van de VPN had hij nooit gehoord. En dat komt dan van een ICT security analyst. Dus uh, domme fouten. En die, ja, die zit voorlopig in hechtenis en die krijgt binnenkort een vonnis.
1: Ja, dus je hebt dan wel de kennis om in die mailbox in te breken... en dat uh, bitcoin adres te gaan veranderen... maar niet de helderheid van geest om te bedenken... misschien moet ik dat he? niet doen vanaf de IP van <laughs> bij mij thuis. Uh, misschien was hij zijn VPN vergeten aan te zetten. Dat kan natuurlijk ook nog. Um, ja, voor de rest... Je moet het hem nageven, het is goed geprobeerd. Er zat Ingenieus, ook in het security team ja. zelf, hè?
0: Ja, ja. Sayant, C- dat je nog mee te geven inderdaad, want dat was ik vergeten te vermelden, hè. Die zat in het security team, en doordat hij dus een rol had in het security team, was hij ook deel van het onderhandelingsteam dat met de ransomware-bende, het was een reële ransomware-aanval, aan het onderhandelen was. Dus die vent was natuurlijk ook aan het sturen van ja, jongens, dit is echt uh, niet te redden, we zullen echt wel moeten betalen en alsjeblieft niet gaan onderhandelen over een lagere prijs. Nee, je kunt ja, het je nee. wel helemaal voorstellen, hè?
1: Ja, ja, ja precies, precies. Um, wat hebben we dan? Uh, ja, wat datalekken. Uh, een wat groter onderdeel dan anders. Ik stel voor dat we ze gewoon ja. even overlopen. Uh, want daar kun je ook heel lang in blijven hangen. Uh, eentje is eigenlijk een beetje een classic. Die is uh, eigenlijk, ja, niet, niet deze specifiek natuurlijk. Maar hoe het gekomen is, is iets wat wij al vaker in de podcast hebben besproken. Het is weer hetzelfde. De, de NHS, de National Health Service in de UK, hebben allerlei webpagina's. Uh, op die webpagina's heb je ook webpagina's die gaan over HIV, over um, wat je moet doen als je zelf pijn wilt doen over genderidentiteit-issues... en de diensten daarvoor, et cetera, et cetera, et cetera... waarbij je dus op het moment dat jij die pagina's bezoekt... En daar wordt gekoppeld aan jouw persoon al gevoelig is. Uh, als je op de knoppen duwt waarin je informatie aanvraagt over dat soort dingen. Ja, dat is al ge- gevoelig. Of het nu gaat omdat je dat voor je zoon of dochter aan het doen bent. Of voor jezelf. Hè, dat, dat die wetenschap er ergens is. Is al gevoelig. Um, en ja, dan heeft men er bij de NHS kennelijk niet beter op gevonden. dan op allemaal van dat soort pagina's Facebook trackers te zetten. Die dat soort gegevens allemaal even één op één doorsturen naar Facebook. Um, en waarbij men dus uh, bij Facebook. Die overigens altijd wel zeggen van ja, maar we doen daar niks mee. Hoor. Maar goed, we weten hoe goed Facebook zijn data onder controle heeft um, die die gegevens dus doorsturen, waarbij dus met, als iemand ingelogd is, Facebook ID erbij en anders met IP-adres, waar Facebook natuurlijk een gigantische dataset heeft met te koppelen aan personen, uh, dat soort gegevens doorgestuurd werden. Um, simpele das privé, das beter in deze context. Als je DPO bent, privacy professional of in de IT van mijn parcel zit, ga eens even na op je websites waar die trackers er allemaal op staan en op webpagina's waar formulieren staan, waar mensen dingen invullen of waar mogelijk gevoelig conclusies te verbinden zijn aan die raadplegingen haal die trekker eraf
0: damn right, we hebben het al zo vaak meegenomen: die pixels, het is echt een een een
1: op het web volgende datalekje je had hem van Computable meegenomen Uh, Tesla heeft nogal een een pijnlijk oepsje meegemaakt
0: ja, ja, het is nog een beetje te zien. Het zal eigenlijk volgende week zijn dat we daar misschien iets meer over kunnen zeggen. Want het is nu nog een beetje koffiedik kijken wat er aan de hand is. Maar de AP heeft informatie gekregen van de Duits, een van de Duitse uh, autoriteiten over een vermoedelijk datalek. Um, wat, wat we nu al weten, is er is 100, ongeveer 100 gigabyte aan gegevens, waaronder ook heel veel persoonsgegevens, doorgestuurd via een klokluider naar de Duitse zakenkant Handelsblad. Um, nu, omdat het Europese hoofdkantoor van van Tesla zich in, ik denk dat het Amsterdam is bevindt is de AP eigenlijk de aangewezen autoriteit om dit nu te gaan behandelen en is dus die zaak getipt via die Duitse autoriteit naar de AP die daar nu moet naar gaan kijken. Wat ik trouwens ook overigens wel interessant vind om mee te geven is als een klokkeluider heel veel informatie naar buiten sleurt, ook met de beste bedoelingen, het is en blijft een dadelijk
1: ja, ja, inderdaad, inderdaad. Uh, maar goed, daar hebben ze iets minder last van uh, in Amerika, dat je dat moet gaan melden en zo. Ja. Uh, maar wie weet, als de FTC hier lucht van krijgt, we hebben het al gezien, als ze echt willen, kunnen die er best wel uh, wat van. Mm-hmm. Um, wat had ik nog meegenomen? Uh, ook weer een klassieker uh, datalek van Vodafone. Niet bij Vodafone zelf, maar nog maar eens een keertje bij een callcenter, wat ze daarvoor gebruiken. Dus uh, Vodafone heeft alle gegevens van klanten. Um, bij veel van die callcenters werkt het zo dat die callcentermedewerkers via een, een een tooltje rechtstreeks toegang krijgen tot allerlei gegevens die real-time worden doorgesluist van de databanken van Vodafone. Zo ook hier. En in een Telegram groepje, wat ja, uh, opnieuw Telegram, de uh, surprise, surprise. beerput, ja, beerput <laughs> van alle messaging tools, had je een groepje wat zich kennelijk specifiek bezig hield met het alles regelen rond bedreiging en intimidatie. En een oud medewerker van dat callcenter oud-medewerker insidueert dus. Was al niet meer werkzaam bij het callcenter. Had toch nog toegang tot die gegevens. Heeft daarvan een zestigtal... dus zeker niet de grootste datalek hier... maar gewoon in principe weer de klassieke insider threat. Klassieke van een callcenter... waar het weer gebeurt. Uh, Klassieker van uh, een oud-medewerker... wiens toegangen nog niet dicht waren gezet. Het is echt een opeenstapeling van klassiekers. Uh, Leidde dan weer tot uh, datalek Opnieuw maar 60 personen. Maar gelet op de context... is het wel meteen iets waar het niet gaat om naam, e-mailadres wat ergens op een darknet staat, zoals al zoveel dingen. Maar waarschijnlijk om mensen die ook effectief... door dat lek slachtoffers werden van een groepje... wat zich bezig hield met intimideringen en uh, bedreigingen. Um, ik overloop gewoon de andere die ik had nog even heel kort. Je hebt een uh, bedrijfje Capita in de UK... Uh, bekend van het leveren van diensten. Ik bedoel, dat is echt een groot bedrijf in de gezondheidszorg. De krijgsmachten. Um, die hadden te maken met een beetje ransomware. Uh, waarbij ze echt goed plat lagen. Natuurlijk ook de klassieker dat ze dat niet breed wilden aankondigen. Um, ondertussen viel dat niet meer te ontkennen. Een bekende twitteraar uh, rond security, Kevin Beaumont. Die had dat ook al heel snel gezien. Was daarover aan het publiceren. Het duurde nog weken voordat ze er zelf mee naar buiten kwamen. Um, alsof het nog niet erg genoeg was. En ze schatten trouwens in, om dat als cijfertje even mee te geven, dat het herstellen van die ransomware aanval en de infrastructuur die ze moeten vervangen en alles 23 miljoen heeft gekost. Ja, ook daar weer de klassieker, ga dat budget of de helft daarvan maar als security team halen en ze lachen je weg. Nu zal dat ineens geen problemen zijn. Um, daarnaast hadden ze nog een extra datalekje waarbij ze een S3-bucket al sinds 2016 open hadden staan. Met heel veel gegevens ook daar weer op. Um, wat is een S3-bucket? Zie je het als een, een database die in de cloud hebt staan. In dit geval bij Amazon, daar heet dat een S3-bucket. Het is een database die in de cloud hebt staan en waar zeker in het verleden men nog wel eens de gewoonte had om die gewoon niet te beveiligen. Dus als jij het IP-adres had, jij kon verbinding maken met die database. Dat is het enige wat je uh, moest doen. Uh, je moest geen wachtwoord of niks ingeven. Helaas ook nog steeds een klassieker. Um, en dat had kapitaal ook nog eventjes om het helemaal af te maken. Um, eindigen we met een uh, VPN, een precies een gratis VPN, super VPN... Uh, namen kennelijk uh, de beveiligen van hun diensten niet zo heel erg serieus. Die hebben te maken gehad met een security-incident... waarbij nu 133 gigabyte aan data... Uh, inclusief de persoonlijke gegevens van de mensen die dat gebruik uh, van maakten. In totaal 360 miljoen records die uh, waren beschikbaar op het internet. Uh, ook weer een niet met wachtwoord beschermde database. Uh, ongetwijfeld omdat ze, zoals we weten, als je er niet voor betaalt... dan ben je het product omdat de data die ze verzamelden... Toch al met heel veel partijen gedeeld moesten worden. Ja, dan kan het natuurlijk veel makkelijker met een niet beschermde database. Uh, en daar is dus iemand achter gekomen. Ja, uiteraard hebben zich daar nog heel veel andere partijen ...een uh, toegang toe verschaft. Uh, dat, ja, zo gaat dat met die dingen. Hè.
0: En als je het bekijkt, alleen een week na de vijfde verjaardag. van het inwerking treden van de GDPR-wetgeving. toch zoveel data lekken nog. We hebben nog veel werk aan de winkel.
1: Ja, ja, dat gaat niet snel verhuizen. En bevestig trouwens nog maar eens: de, de, de link die er ontzettend vaak is tussen uh, IT systemen, beveiliging en privacy waar wij veel mee bezig zijn. Dat is iets wat ik ook toen ik op CPDP nog iemand van de GBA sprak. Die had ook nog eens bevestigd hoe ze op de eerste lijnsdienst en op andere plekken voornamelijk juristen hebben zitten. Maar als ze er nu steeds vaker tegenaan lopen dat ze daar technischere vragen krijgen. En dat dat dus een issue is dat men daar echt op aan het inzetten en is om meer technische profielen binnen te halen. Dus ja, IT'ers die hier naar luisteren en die denken van hé, daar heb ik wel interesse in. Ik denk dat je, ja, er staan waarschijnlijk ook wel een paar open. Maar anders, zelfs een open sollicitatie. Ik weet dat ze bij de GBA graag wat meer technische profielen willen toevoegen. Dus uh, dat kan interessant zijn. Um, qua autoriteiten was het dan weer wat rustiger. Misschien ook omdat jij en ik allebei het heel druk hebben gehad. En het misschien ook niet opgevolgd hebben. Maar je had er toch eentje opgepikt van, uh, ja, hoe kan het ook anders? Geen DAS privé zonder AIPD. Die jij interessant vond, Tim. Je-
0: ja, ja, inderdaad. Het is interessant vooral omdat het is, het is de, de strafmatige hoogte van de boete hier. Het is 10.000 euro voor een privaat individu. Zelfs voor de IPD is dat toch een van de hogere boetes. Dat is een zuur appel om door te bijten als individu. Um, het is volledig in Spaans, dat is natuurlijk wel het jammer aan de IPD. Ze publiceren heel weinig boetes en besluiten in het Engels. Nu, waar dat over gaat is, voor zover dat ik kan volgen met mijn beste deeple skills... Um, het is een klaar. het is een vrouw die op een bepaald moment opmerkte dat, dat een foto van haar en het adres van haar vakantiewoning in een advertentie uh, op een of ander forum ja, gepubliceerd stond, waar dan, uh, wat was het, een caption bij stond. Um, advertisement for a woman. Geen idee wat men daar eigenlijk mee wil insinueren. Potentieel seksueel. Die vond dat niet kunnen, die heeft een klacht ingediend bij de IPD en ze hebben kunnen achterhalen wie dat de eigenaar was van dat forum... en die posts ook had gemaakt. En die heeft dus nu een boete gekregen van 10.000 euro... omdat die eigenlijk geen rechtsgrond had... voor het publiceren van dergelijke persoonlijke informatie.
1: Nou ja, vooral, dat is toch iets wat ze al vaker doen daar. Die focus om er af en toe eens ook gewoon een individu... rechtstreeks ja. voor verantwoordelijk te houden... en die een boete op te leggen, vind ik altijd heel interessant. Uh, vergelijk dat even met, ik geloof dat dat 1000 euro was... Uh, wat de hoogste boete was in België. Uh, sorry, ja... De laagste boete in België, maar hoogste voor een individu, was volgens mij duizend euro. Dus ja, de IPD denkt, daar mag best een nulletje achter. Ja, nee, vond ik uh, interessant. Goed, dan uh, zijn wij toe aan onze privacy pointers. we hebben er allebei eentje die misschien niet rechtstreeks... naar een toeltje of iets wijst, maar ik gaf het in het begin al aan. Wij uh, hebben een tijdje geleden contact gehad met Hypervault. Um, die maken, en, en ik ga zo meteen er wat op uitbreiden... maar om het even heel makkelijk te kunnen zeggen... die maken een password manager waar je nog wat extra dingen mee kunt... Um, je kent natuurlijk en dingen. Je komt op een pagina, je wilt je wachtwoorden opslaan. Je wilt dat niet op een papiertje of in een notebookje. Wel, een password manager kun je dat op een, een betere manier opslaan. Um, nou, die functionaliteiten heeft Hypervolt op zich ook in zich. Um, ik heb een keer een demo laten geven van de tool. En, en je kunt er nog veel meer mee. Het is eigenlijk gewoon een uh, manier om vertrouwelijke gegevens... en dat kunnen wachtwoorden zijn, dat kunnen bestanden zijn... dat kunnen zelfs dingen die je zelf aanmaakt... Uh, zie het, uh, noem het een soort dossiertje... Uh, die je dan in die cloud aanmaakt, die er allemaal bewaard worden. Het is dus volledig in de EU gevestigd. Um, je hebt allerlei use cases die ze zelf ook op de website meegeven. In ieder geval, uh, zoals ze destijds ook al zeiden, van Belgische makelij. Daar steunen we altijd met veel plezier. Um, contact gaat met Hypervolt en die zeggen van nou ja, vinden wij leuk. Uiteraard werken we daar graag aan mee. En dus zij hebben vijf workspaces is het dan. Dus dat is een, ja, binnen je organisatie heb je één workspace waar je dan met iedereen een gebruiker geeft en die kunnen dan op die manier hun vertrouwelijke gegevens daarin opslaan. Um, voor erin zitten is ook om die gegevens dan op een goede manier manier te kunnen delen, uh, zodat je dus toegang kunt geven. Dus ja, heel interessant. Waar denk ik vooral aan in de context van bijvoorbeeld een VZW die met vertrouwelijke gegevens werkt, een non-profit organisatie, um, die niet dat op de Amerikaanse cloud willen zetten, die niet de financiën hebben om het helemaal zelf te gaan bouwen. Nou, dan is zo'n lokale oplossing heel interessant. Um, en, en daar denk ik dus ook aan van organisaties voor interessant te zijn. Nu goed. Wat moet je doen als je zegt van, oh, dat klinkt me interessant. Um, ik stel voor dat je om te beginnen eventjes een trial doet op hun website. En je kunt daar 14 dagen de tool gratis gebruiken. Dan weet je even of het iets is. Je hoeft daar natuurlijk geen twee weken mee te wachten. Maar hoe kun je dan zo'n jarenlang licentie voor onbeperkt aantal gebruikers uh, ja, winnen, zullen we het maar noemen. Hè? Want het is uiteindelijk via Hypervolt een soort giveaway die wij mogen doen. Uh, stuur gewoon een mailtje naar mij, bart uit En geef kort aan waar je het voor wilt gebruiken. Dan kan ik ook even zien dat je die trial hebt gedaan... want ik zou het gewoon zonde vinden als wij zo'n jaarlicentie weggeven... ...aan iemand die na een maand zegt... ...ach, weet je wat, het is toch niks en het dan niet gebruikt... ...dat zou gewoon jammer zijn, dat is alles, niks bijzonders... Uh, ...voor de rest hoef ik ook zeker geen details... uh, ...wat je ermee wilt gaan doen... ...maar als we dus straks zes aanmeldingen hebben... ...waarvan er één iemand tussen zit die zegt... ...oh, het lijkt me wel interessant, ik wil het eens gaan gebruiken... ...en een andere zegt, wij zijn een VZW... ...die eindelijk daar een goede oplossing zien... ...om onze gevoelige gegevens toch beter te gaan bewaren... ...nou ja, dan geef ik hem liever aan die VZW... ...dat is eigenlijk de enige reden waarom ik dat uh, erbij vraag... Dus." Test hem even via de trial. Als het je iets lijkt en je zegt, oh, dat willen wij wel gaan gebruiken. Stuur mij een mailtje bartedasprivé.be. We hebben vijf van die licenties om weg te geven. Waar je dus met de hele organisatie en jarenlang gratis op kunt werken. Uh, en dat vond ik een heel interessante. Dus uh, laat het even weten. Meld je aan. Test die trial eventjes. En dan kunnen wij hopelijk een aantal tevreden klanten genereren voor Hypervolt. Uh, wat ik altijd leuk vind om zo'n uh, lokale oplossing te kunnen stimuleren. Dat is mijn privacy pointer voor deze week
0: ja dat is een hele cool privacy pointer en ook nog eens bedankt aan HyperVolt dat uh, dat ze dit willen doen dat is ook altijd wel heel cool wat ik nog heb meegenomen is een klein beetje een kop out want ik vond niet echt op tijd een goede goede privacy pointer moet ik heel eerlijk in zijn sorry beste luisteraars maar um, een tijdje geleden hebben ze een oproep gedaan om flagrante schendingen om die in beeld te brengen om daar een foto van te trekken net zoals dat Bart ooit heeft gedaan als hij op vakantie vertrok uh, wat dat ooit nog een meme voorbeeld is geworden een paar weken geleden En die oproep wil ik nog eens herhalen. We hebben op de Element Community al een aantal fantastische dingen zien binnenkomen. Mensen die foto's trekken van van gekke bordjes of van camera's. Uh, Leef je uit. Als er dingen zijn waar je van zegt van, goh ja, dat is nu toch wel echt bizar... Stuur ze zeker door. We zijn een beetje aan het nadenken wat we ermee kunnen doen. Een of andere artistieke collage. We gaan ons daar volledig op los laten gaan. En hoe meer dat we er hebben, hoe beter.
1: Ja, ja, ja. En ik, ik weet dat er wel initiatieven zijn waar men echt ook daar tentoonstellingen mee maakt. En zo. Uh, dat is iets waar ik uh, zeker als wij genoeg materiaal hebben. dat we daar een serieuze collage van kunnen maken. Ja, dat is heel leuk. Ik daar misschien. Hè? Ja. Uh, oh. Kijk, dat is nog eens een doel, inderdaad. We gaan gewoon onze eigen kunstinstallatie maken in het provinciehuis. Dus uh, nou, sturen, blijf ze vooral doorsturen, is heel erg leuk. Uh, ook naar awareness toe is het heel nuttig. Dus uh, ja, blijf dat vooral doen. En uh, ja, Tim, dat betekent dat onze aflevering voor deze week er alweer op zit. Ik bedank jou weer heel erg voor je tijd. Ik bedank de luisteraars die ons uh, interessant genoeg vinden om hier iedere keer weer naar te luisteren. En dan spreek ik jou ja volgende week weer.
0: All right, zoals altijd, met heel veel plezier en tot volgende week.